0: 어, 이번 주는 제가 앞에 서두에서 인사말로 말했다시피 약 2000년 년 전에 이 땅에 육신을 입고 오신 그리스도께서 공생의 사역을 마치시고 십자가에 달려 죽으신 이 마지막 한 주간을 말하는 고난주간입니다. 그래서 이 시간 그리스도의 고난과 죽으심에 대한 말씀을 본문을 통해서 살피려고 합니다. 오늘 말씀을 준비하면서 그리스도의 권한에 대한 말씀을 제가 이렇게 두루 살피는 중에, 저는 오늘 본문에 이렇게 맞닥뜨리게 됐습니다. 그 34절 말씀에 맞닥뜨리게 됐는데요. 이 말씀은 제가 호주에서 주님께서 십자가에서 하신 일곱 마디 말씀을 연속적으로 한 마디씩 7주에 걸쳐 살필 때, 첫 번째 말씀으로 살폈던 말씀입니다. 우리 교회에서는 이 말씀을 전하지 않았지만 잠시 거듭난과 십자가를 공부하면서 십자가 말씀을 좀더 하고 싶다고 그래서 그때 아마 이 설교 내용이 들어가서 일부 사람들이 그 설교 내용으로 이 말씀으로 공부를 했던 것으로 기억을 하는데요. 이번에 이 말씀을 제가 맞닥뜨리게 된 것은, 본문과 관련된 이 자료들을 이렇게 살피다가, 본문을 설교한 이스펄전 목사의 설교를 읽는 거, 읽, 읽은 것이 계기가 되었습니다. 아, 스펄전 목사는 전에 제가 본문을 전반적으로 이렇게 강의했던 것에서, 어, 그것과 달리 본문을 이렇게 경험적인 차원에서 다루는 그런 어떤 설교 내용을 제가 읽게 됐는데 그 내용을 읽는 중에 제가 전에 이렇게 법문을 살피면서 다루지 않은 그 부분을 이렇게 좀 설교 중에 같이 이 법문과 함께 나누는 게 좋겠다라는 생각이 들어서 오늘 이 법문을 선택였습니다 그래서 전에 제가 호주에서 사역하면서 법문 말씀으로 전했던 이 원고를 제가 찾아서 이렇게 읽어보았어요. 다시 읽어봤는데 예, 본문을 말하면서 아, 본문이 말하는 바를 충분히 설명하지 않고 어떤 경험적인 내용만을 아, 스폴년처럼 개그하는 것은 좀 부족하다고 보여져서 일단은 제가 이 본문이 말하는 말을 아, 말하는 가운데 아, 스폴리이 말한 그런 경험적인 어떤 내용을 조금 더 제가 덧붙여서 인용해 드리고 싶습니다. 그래서 제가 전했던 본문 말씀을 글로써본 사람들은 아, 이 시간에 다시 이 말씀을 통해서 음, 직접 다시 묵상하고 반응할 수 있는 시간이 되면 좋겠습니다. 우리는 이 오늘 본문을 이렇게 살피기 전에 이 본문의 내용이 어떤 배경 속에서 있게 됐는지 어, 떤 배경 속에서 나왔는지를 좀알 필요가 있습니다. 오늘 이 34절에 주님께서 이렇게 아버지 저들을 사하여 주옵소서. 자기들이 하는 것을 알지 못합니다라는 이런 말을 기도를 하게 되는데 이것이 어떤 상태에서 하신 말인지 우리는 좀알 필요가 있습니다. 이 기도는 십자가에 달린 상태에서 하신 말씀이죠. 십자가형은 여러분도 알다시피 1세기 당시에 인간이 당할 수 있는 형벌 중에 가장 고통스러운 극형입니다. 로마가 로마 시민이 아닌 다른 나라 사람들에게 범죄 극한 범죄에 대해서 극형으로 내리는 형벌 방식이 십자가에 매달라서 죽이는 방식이었습니다. 성경에도 이 십자가형이 어떻게 진행되었는지 잘 나와 있습니다만은 그 당시에 이십자가형이 당할 죄인들로 일단 정해지면 그 사람들은 게 매를 맞게 되고. 그리고 자기가 그 칠십자가를 통나무로 되게 큰 십자가를 치고그형 장소까지 가서 그형 장소에서 손과 발에 이렇게 못을 박아서 천천히 고통을 당하다가 죽게 하는 그런 극형입니다. 그런데 이 과정을 말로써 설명하기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면 그 과정에는 우리가 생각할 수 없는 너무나 큰 고통이 거기에 있기 때문에 그렇죠 보통 십자가에 달리기 전에 맞았던 이 매도 가벼운 매가 아닙니다 그당시의 매는 이게한 뭐~ 세개네개 이렇게 다 여러 갈래도 돼 있지만은 여러 갈래의 이 회초리 끝에는 날카로운 쇠조각이나 짐승 조각 같은 것, 짐승 뼈 같은 것을 이렇게 박아서 있기 때문에 이게 탁대로도훑어 버리면 살에게 박패이는 그런 회출입니다 그래서 아 주님은 그런 채찍을 맞은 뒤에 이게 남들에게는 하지 않던 가시로 사람들이 놀랬죠. 네가 왕이래매 하면서 이렇게 가시로 만든 이 면류관을 이렇게 머리다가 꾹 눌러서 씌운 채 자기가 지는 십자가를 지고 어 공개된 도로를 따라서 갈보리 여기 해골이라고 하는 이 갈보리로 이렇게 가셨습니다. 하지만 예수님은 이 상당한 무게죠, 뭐 몇백 킬로도 될 수도 있을 텐데 그런 무게가 되는 그 십자가를 지기에는 너무 지쳐서 이렇게 쓰러지곤 했기 때문에 다른 사람들에게 지고 가게 했습니다. 골고다에 이르러서 로마 군인들은 다른 좌우, 죄수들 두 명과 함께 세우게 되는데 보통 죄수들에게 하듯이 이렇게 옷을 벗기고 똑같이 손과 발에 대못을 이렇게 박았죠. 오늘날처럼 정교한 못이 아니고요. 그저 대장간에서 두들겨서 이렇게 만드는 그런 긴 못을 박은 것입니다. 그래서 손바닥에 보통 박으면 찢어져 나거든요. 살이 몸이 지탱해서 안 되기 때문에 찢어져 나가기 때문에 손바닥이 아니라 손목에다가 주로 박게 되죠. 여기다가 못을 박는데 상당히 거친 대장장이들이 만드는 그런 못을 거기다 박은 거죠. 최근에 이런 연구 자료에 의하면은, 그 당시 십자가형에 죽은 한 유골에서 발견한 그 십자가형을 따르면은, 두 발을 이렇게 포개고, 그 위에 약간 게 얇은 나무판을 두고, 두 개의 그 발목 뼈를 이렇게 관통하는, 관통하여서 십자가에 못 박은 것으로 나타난 것이 있었습니다. 그리고 이 엉덩이 부분을 이렇게 엉덩이 이게 반쪽 정도 약간 걸칠 수 있는 작은 강목도 발견됐다고 그래요. 그렇다면은 우리는 십자가형이 얼마나 이렇게 잔인한 형벌인지를 이렇게 충분히 예상할 수 있습니다. 한 사람의 몸이 이 십자가에게 달려 있지만 그를 그 나무에 붙어 있도록 힘을 지탱하는 것이 있다면은 이 못에 의해서 못그 다음에 엉덩이를 약간 걸칠 수 있는 그것에 의해서 자신은 거기에 버텨 있어야 되는 거죠. 세계의 못과 약간의 엉덩이 걸칠 수 있는 것. 그것에 의해서 십자가에서 이렇게 견뎌야 했던 것이죠. 근데 이 엉덩이에 약간 걸칠 수 있는 그것도 어디까지나 정신이 있고 몸에 힘이 있을 때나 지탱 가능하고 의지할 수 있는 받침대이지. 살상 죽어가는 사람들에게는 이게 거의 무용지물인 것이죠. 체중에 의해서 못 박힌 곳이 더 심하게 이렇게 점점점게 헤어져 나가게 되고 더큰 고통을 받게 되는 것이 보통이었던 것이죠. 게다가 이 강한 햇볕을 거기서 햇볕 아래서 피와 땀을 쏟으면서 고열과 함께 몸이 터들어가는 그런 고통을 보통 당하게 됩니다. 십자가에 달린 죄수들은 보통 몇 차례 기절했다가 깨어났다가를 반복하면서 서서히 죽어가는 것으로 알고 있습니다. 이 같은 십자가의 처형 방식을 제가 먼저 말을 하는 이유는 예수님께서 본문 말씀을 하신 곳이 어디인지를 우리가 알고 이 내용을 이해해야 되기 때문에 그렇습니다. 오늘 우리가 읽은 그 34절의 말씀을 하신 곳은 편안한 안방이 아니었습니다. 그리고 어떤 기도 모임 속에서 하신 것도 아닙니다. 우리들처럼 이런 예배 처소에서 말씀하신 것도 아닙니다. 주님은 이 말씀을 사경을 헤매는 수 있는 그런 힘든 처지에서 신음하며 고통에 사로잡혀 있는 상태에서 정신이 없을 수도 있죠. 그런 조건에서 십자가에 달리셔서 하신 말씀입니다. 바로 그런 죄악스러운 상황과 그런 모든 사람들이 몰아세우는 치욕스러움 그리고 절망스러운 그리고 몸으로서는 견디기 힘든 그런 상태에서 곧 십자가에 달리셔서 예수님께서 하신 그 말씀입니다. 그래서 오늘 우리가 읽은 말씀이 십자가에다 살린 일곱 마디를 하셨는데 그 중에 첫 번째 말씀입니다. 십자가에 달리기 시 이전에 주님께서 하셨던 이 말씀은 아야 일곱 마디 말씀은 한 마디 한 마디가 모두 정말 귀한 말씀들에 다 생명 같은 말씀이셨습니다. 그의 말씀 한 마디 한 마디에 죽은자가 살아나기도 하고 귀신 과거에 이 땅에서 사역하실 때한 마디가 그런 생명력 있는 말씀이었죠. 귀신 들린 자도 쫓아내고 노인 밖에 왔던 그리고 온갖 질병들을 고치시고 사람들의 질 일으켰던, 그래서 마귀를 내어 쫓기도 했던 그런 그분의 말씀, 그렇게 하셨던 말씀의 연장선상에서 사실 지금도 십자가상에서 하시고 있는 것입니다. 그렇게 주님의 말씀 한마디 한마디 위해서 사람의 생명이 좌우되었고 자연계가 움직였고 영적인 세계가 귀신들도 쫓겨나게 되는, 굴복하게 되는 그런 일이 있었습니다. 그분의 말씀은 권세가 있었을 뿐만 아니라 그 어떤 말씀도 없어질 수 없는 꼭 있어야 하는 말씀들만 주님은 이 땅에 계시면서 하셨습니다 그래서 예수님은 천지가 없어질지언정 내 말은 없어지지 아니하리라 라고 일찍이 그렇게 말씀을 하셨어요 그러하신 주님께서 십자가에 달리셔서 마지막 죽어가시는 그 시간 속에서도 없어지지 아니할 말씀들을 몇 마디 하셨습니다 그 중에 하나가 바로 오늘 본문 말씀입니다 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못합니다. 여러분 십자가에 달리신 상태에서 주님이 하신 첫 마디가 이거예요. 한번 생각해 보세요. 아버지 저들을 사여 주옵소서. 자기들이 하는 것을 알지 못합니다. 이게 십자가에 달리셔서 한첫 마디예요. 여러분 그냥 듣지 말고 실제 그 상황 그 처지에 있다고 한번 생각해 보세요. 예상치 못한 말 아닙니까? 너무 뜻밖의 말이에요. 지금 자기 앞에 있는 사람들의 십자가를 자기 달린 상태 밑에 있는 사람들은 자기를 비웃고 조롱하고 심지어 네가 메시아라며? 네가 그리스도라며? 네가 진짜 그리스도면 메시아이면 우리를 구원해 봐라. 이렇게 조롱하는 자들이에요. 그런 자들을 향하여서 주님께서 지금 이 말을 하고 있는 것입니다. 그들을 그들을 위해서 하나님께 기도하고 있습니다. 피 흘리며 죽어가는 고통의 순간이에요. 아니, 최후의 순간입니다. 그 최후의 순간에 다른 사람들을 위해서 이런 기도를 하고 계신 것입니다. 어떤 기도입니까? 먼저 아버지를 부릅니다. 아버지요. 이것은 주님께서 최후의 순간까지 하나님과의 하나님을 호칭을 아버지로 부르로서 하나님과의 친밀한 관계 속에 계시다는 것을 우리에게 말해줍니다. 그는 마지막 순간까지 하나님과의 친밀한 관계 속에서 그 변함없는 하나님과의 관계에 신뢰를 두고 믿지 않는 도대체 우리들로서는 상상할 수 없는 그런 기도를 하나님께 드리는 것입니다. 아버지. 저들을 사하여 주옵소서. 어떻게 이런 기도를 하실 수 있습니까? 잘 보십시오. 지금 주님께서 어떤 사람들을 위해서 기도하고 있는지를 한번 생각해 보십시오. 자신을 조롱하고 자신을 향하여 침뱉고 뺨을 치고 마침내 십자가에 못 박은 자들을 향해서 아버지 저들을 사하여 주옵소서라고 기도하고 있는 것입니다. 주님은 그들을 향해서 아버지 저들의 악행을 잘 보십시오. 얼마나 저들의 행함이 약합니까? 그들의 행함에 따라서 공의로 심판하시옵소서. 이렇게 말씀하지 않았어요. 예수님은 이전에 자기를 거역하는 자들을 향하여 화 있을 진저라고 하면서 화를 선언하셨던 분이십니다. 어쩌면 이 순간에도 비슷하게 그들을 취급하면서 말해도 될터인 상황인데 주님은 전혀 화를 언급하지 않고 오히려 저들의 죄를 용서해 주시기를 이 고통의 와중에서 자신의 사역의 최후의 순간에서 하고 있어요. 하나님께 간구함으로써. 그동안 그들을 사랑하고 그들을 위해 할수 있는 모든 선한 일을 주님은 그들을 위해서 수없이 하셨어요. 그런데 바로 그러신 주님을 향해서 이들은 악행을 하고 있는 것입니다. 그러니 어쩌면 은이 마지막 순간에 이들의 악행, 마지막까지 이렇게 악행하는 자들을 향해서 원수를 갚아달라고 구해도 될 테인데 그렇게 하지 아니하고 정반대로 온 세상의 구원을 위해서 오신 분으로서 자신의 죽음에 근거하여 온 세상의 구원에 꼭 있어야 할 죄사함, 죄 용서를 하나님 아버지께 구하였습니다. 마치 이전의 대제사장들이 하나님께 나아가서 간구했던 것처럼 그렇게 간구했어요. 이 기도는 죄를 용서하심으로써 하나님의 진노가 저들에게 미치지 않도록, 내려지지 않도록 하고자 하는 기도입니다. 이것은 마치 아무 쓸모도 없을 것 같은 이패역한 사람들을 자기 품에 안고 하나님 아버지 보좌 앞으로 나아가서 극류를 베풀어 달라고 구하는 기도라고 할수 있습니다. 어쩌면 이런 기도는 크로마허의 말대로 천사들마저 너무 놀라서 경악해 했을 그런 내용입니다. 왜요? 주님은 지금 단순히 원수들을 위해서 기도했다는 것보다는 또 저들의 포악한 살인죄를 용서해달라고 하는 것 정도가 아니라 더 크고 더 광대한 의미의 사죄를 이들이 한몇 가지의 지금 사악한 현재적인 죄를 넘어서는 더 넓은 의미의 죄, 사죄를 기도하고 있기 때문입니다. 주님은 지금 십자가에 달리신 상태에서 저들의 모든 죄를 용서해달라고 구하고 있는 것입니다. 주님은 저들의 죄에 임해야 할 모든 진노를 자신의 몸에 짊어진 채 십자가에서 저들의 모든 죄를 용서해달라고 구하고 계시는 것입니다. 특히 주님은 철저하게 자기를 향하여 죄를 짓는 자들을 그들의 편에 서서 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 이들의 편에 서서 그들을 대속자로서 이들을 위한 기도를 하고 있는 것입니다. 이전에 예수님께서 하나님 아버지께 누구의 죄를 용서해달라고 이 땅에서 사역하실때이 십자가에 달리시기 전까지 누구의 죄를 용서해달라고 기도해 본 적이 없어요. 그런, 기도, 그런 기도를 그런 기도 했다는 것이 성경에 기록되어 있지 않습니다. 그 이전까지 주님은 항상 자신이 직접 죄를 사하셨어요. 친구들에 의해서 실려온 중풍병자에게 주님은 작은 자야, 네죄사을 받았느니라. 직접 말씀하셨습니다. 또 눈물로 예수님의 발을 적시면서 자기 머리털로 씻고 그 발에 입을 맞추며 향유를 분한 여인을 향해서 내죄 사함을 얻었느니라 이렇게 직접 말씀하셨습니다. 또 마태복음 구장에서도 인자가 세상에서 죄를 사하는 권능이 있는 줄을 너희가 알게 너희로 알게 하려 한다라고 하면서 자신이 죄를 사하는 권능이 있다라고 말씀하셨어요. 그런데 십자가에서 예수님은 지금 아버지라고 하면서 저들을 사해달라고 아버지께 구하고 있습니다. 왜 주님은 십자가에서 죄를 직접 사하지 않고 아버지께 그것을 구하셔야만 했을까? 왜 여기서는 직접 자기가 사하지 않고 저들을 구해달라고 아버지께 구하셨을까? 왜 그랬을까요? 그것은 예수님께서 하나님으로서 죄를 사하실 수 있는 권세가 있으셨지만 십자가에 달린 그의 조건은 더 이상 신적인 특권을 행사할 수 있는 권위의 자리에 계신 것이 아니고 모든 죄인들의, 죄인들인 바로 우리들의 대표로서 십자가에 달려 계셨기 때문에 그렇게 하신 것입니다. 그는 십자가에서 죄인들을 위하여 또 죄인들을 대신하여 죽음의 고통을 당하고 계셨던 것이고 모든 형벌을 당하고 계셨던 것입니다. 영광과 찬송을 받으셔야 할그 주님이 십자가에서만큼은 죄 있는 우리들을 위해서 하나님께 용서를 빌어야 하고 죄를 짊어진 모습으로 서셔야만 했던 것입니다. 우리는 이 사실을 알아야 합니다. 죄를 사하실 수 있는 분이 우리 때문에, 바로 나 때문에 나를 위하여 죄를 사해 주시기를 기도해야 하는 바로 우리와 같은 처지, 나의 처지에 서셔야만 했다는 것입니다. 결국 우리의 죄가 사해지는 데는 우리가 일일이 묘사할 수 없는 너무나 값비싼 비용이 지불된 것이죠. 십자가에서 당하신 고통뿐만 아니라 그런 고통을 받으시면서 하나님으로서의 신성을 발휘하지 않으시고 우리의 죄를 지고 우리의 입장에 서셔서 하나님께 빌어야 하는 말로써 묘사할 수 없는 비용이 십자가에서 지불되고 있었던 것입니다. 그것이 다 무엇을 위해서입니까? 바로 우리들의 죄, 우리들의 죄를 영원히 사시기 위해서, 용서 받도록 하기 위해서, 주님은 십자가에서 그를 믿는 모든 사람들의 죄를 영원히 사시기 위해서, 지금 하나의 행동을 용서하는 것 정도가 아니라, 그를 믿는 모든 사람들의 죄를 영원히 사시기 위해서, 모든 고통을 받고 돌아가신 것이 죽으신 것이었습니다. 혹시 우리 중에 아직도 죄의 용삼을 받지 못한 죄인으로 사는 사람이 있다면 그 사람이 할수 있는 유일한 일은 우리의 죄를 위해서 고통받고 죽임당하신 예수 그리스도와 그의 십자가를 믿는 것이에요. 이것은 사람의 영원한 운명을 바꾸는 것입니다. 왜냐하면 죄 용삼을 받는다는 것은 예수님께서 십자가에서 하나님의 진노를 다 받으신 것 때문에 있는 것이거든요. 반대로 죄 용삼을 받지 않는다는 것은 바로 그 사람 자신이 예수님께서 십자가에서 받으신 하나님의 진노를 스스로 직접 영원토록 받아야 한다는 것을 의미하는 것입니다. 그러니까 예수를 믿어 죄 용삼을 받는다는 것은 죄사함을 받는 것만이 아니라 하나님의 진노로부터 건지음 받는다는 굉장한 사실이 있는 것입니다. 어마어마한 내용이 있어요. 그리고 반대로 예수 그리스도를 믿지 않아 죄사함을 받지 않았다고 했을 때그 조건은 죄 용서받지 않음으로 인해서 못함으로 인해서 십자가에서 보신 하나님의 진노를 자기가 이제 영원히 받아야 됩니다. 이 진노는 설명이 불가능해요. 왜냐하면 죽어보기 전까지는 경험적으로 확인할 수가 없어요. 성경이 그 사실을 말하고 있지만 성경이 말하고 있는 사실을 아무리 말해줘도 인간은 의외로 고집쟁이에요 내가 신이 되어 있기 때문에 그런 거다 단칼에 무시해버립니다. 그런 진노? 그런 심판? 그게 뭐가 어쩌라고. 단칼에 무시해버려요. 그러나 내가 경험하지 못하는 경험 속에서 결국은 그런 사람들은 확인하게 될 것이지만 성경은 분명히 말합니다. 이 땅에서 죄 용서함을 받지 않은 사람은 자기가 지은 죄에 대해서 그의 상응한 형벌을 하나님의 진노를 영원히 받아야 된다는 것입니다. 여러분, 우리가 이 세상에서 사법기관이라는 걸 보지 않습니까? 죄를 지은 사람을 법정에서 죄 있다고 라 하고 형벌을 받는 것을 모형으로 보지 않습니까? 그러면 이 세상에 태어나서 사는 때 우리 각자가 죄를 지으면 그것으로 우연하게 있는 것일까요? 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 이 세상에 태어난 모든 인간은 태연하게 하신 존재케 하신 하나님이 계시며 그의 인생에 살게 하는 모든 삶의 여정을 허락하신 분이 계셔서 그분이 허락하신 것 안에서 최종적인 판결 또한 받아야 한다는 것을 말하고 있습니다. 이 세상에 판사가 있듯이 이 우주만물에 있는 모든 존재에 대한 최종적인 판사로서 심판자로서 하나님이 계시다고 말하고 있습니다. 그래서 자신의 죄가 용서함을 받지 않은 사람은 자신이 죄에 대한 형벌을 받아야 하는 것입니다. 그런데 이 십자가에서 지금 죄를 사해달라고 하는 것은 그 진노로부터 죄삼을 받아서 진노로부터 건준받게 해달라고 하는 그 기도를 하는 것이고 그것을 다시 지시고 십자가에 달려 죽고 계시는 것입니다. 이 기도는 어마어마한 것입니다. 이런 것을 생각할 때 예수 그리스도를 믿는다는 것은 그래서 죄의 용서함을 받고 하나님의 진노로 영원히 받을 진노로부터건지을 만든다는 것은 말로 형용할 수 없는 가치를 가지고 있어요. 설명이 불가능합니다. 그래서 다시 말합니다만 이것을 믿는 사람은 진짜 예수를 만난 사람이라고 믿어요. 예수를 믿기 전까지는 이게 안 믿겨져요. 그 사람들에게는 한 가지 대답밖에 없어요. 성경은 항상 말합니다. 결론으로 말하겠다. 죽음으로서 죽고 난 이후에 그 결론을 가지고 말하겠다는 것입니다. 이렇게 말하는 것입니그 이전에 그러지 않도록 우리에게 충분히 말을 해 주고 있지만 어떤 사람은 이 사실을 몰라요. 죄용서함을 받는다는 것. 그래서 하나님의 진로부터 벗어난다는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 알지 못합니다. 그리스도께서 십자가에서 우리를 위해 죄를 사해달라고 지금 간구하시고 죽으신 것의 이 가치는 그 어떤 것으로도 대신할 수 없습니다. 설명할 수 없어요. 이것은 영원히 찬송할 제목이고 말할 수 없는 은혜의 사실이에요. 우리가 찬송가에서도 이엘 존스라는 사람이 주의 보혈, 날마다 나에게 찬송 주니? 이렇게 그랬어요. 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈은 이게 십자가에 달려 죽으시는 주님의 십자가의 이 죽으심은 그 흘리신 피는 날마다 나에게 찬송을 줍니다. 이렇게 말한 것이죠. 우리들이 왜 이곳에 이렇게 모여서 하나님을 예비하며 찬송합니까? 우리의 죄가 용서받았기 때문입니다. 그것이 없이는 인간은 영원으로 나아갈 수가 없습니다. 참 생명으로 나아갈 수가 없어요. 그러나 만일 죄삼을 얻지 못한 채 삶을 살고 있다면 이 땅을 살면서 죄삼을 얻지 못한 채 삶을 살고 있다면 요한복음 3장 말씀대로 그 사람은 이미 심판이 임하여 있요그 사람에게는 이미 심판 아래에 있는 존재예요. 그에게는 정죄가 있는 것이요 심판이 임하여 있는 것입니다. 그러니까 살아도 사는 것이 아닌 것입니다. 심판받을 대상으로 사는 것이니까 여러분, 유태인들 옛날에 죽였을 때 홀로코스트나 이런 거 한번 역사 같은 거잘 보십시오. 앞에 사람들이 계속 몇몇씩 잘려서 들어가요. 가스실로. 자기도 저기 들어가는 거거든요. 여러분, 그렇게 생각을 해보세요. 기다린다고 생각해요. 가스실로 들어가서 죽는 순서를 기다리고 있어요. 그게 여기 지금 살아있지만 사는 게 아니죠, 이사람은 조금 있으면 가스실 들어가는데. 성경이 그렇게 말합니다. 로마서. 아니, 요한복음 3장에서. 예수 그리스도를 믿어 죄 사함 얻지 못한 사람의 삶이라는 것은 정죄와 심판 아래 있기 때문에 사는 것이 사는 것이 아니라는 거죠. 이것 이후에 심판과 형벌을 받아야 되기 때문에 사는 것이 아니라는 것이. 요 그리스도께서 십자가에서 당하신 그 진노를 자신이 영원히 받아야 하기 때문에 죽음과 함께 그래서 그의 삶은 사실상 하나님의 진노를 예약해놓고 그곳을 향해서 한 걸음 한 걸음 나아가는 것이나 다를 바 없는 것이 되는 것이죠. 여러분 성경에서 진노를 쌓는다고 한 말이 무슨 말인지 아십니까? 그것이 자기의 죄의 용함을 받지 않고 자신의 죄에 대한 상응한 진노를 쌓아가고 있다는 것입니다. 그래서 심판을 향해서 나아간다는 그런 의미인 것입니다. 주님은 바로 그런 진노에서 벗어나게 하시기 위해서 죄 용서를 해달라고 저들을 사해달라고 여기서 지금 간구하고 있는 것입니다. 이 기도를 하시는 주님의 이런 놀라우신 모습을 한번 보십시오. 주님은 저들을 사해달라고 하시면서 계속 죄인들의 편에 서서 덧붙이십니다. 무엇이라고 덧붙이셔요 자기들이 하는 것을. 알지 못함입니다. 주님은 일차적으로 자기 앞에 자기 앞에서 죄를 범하는 자들의 사악함과 그들의 독소품은 시기와 미움 그리고 그것을 구체적으로 행동으로 옮긴 난폭한 죄들을 알고 계심에도 저들이 자기들이 하는 것을 알지 못한다라고 말씀을 하시고 있는 것입니다. 이 말이 무슨 뜻입니까? 여기 주님께서 하신 말씀의 뜻은 자기들이 자기들의 범죄가 죄를 범하는 것이 얼마나 끔찍하고 큰 것인지를 알고 모르고 알지 못하고 있다는 것입니다. 무엇 때문에 무엇에 대한 무지입니까? 결국 가장 결정적인 것은 자기들이 십자가에 지금 못 박는 분이 자기들이 지금 못 박아 놓고 지금 세운 이분이 누구인지를 알지 못하고 있는 거죠. 그야말로 주님에 대한 무지인 것입니다. 이들은 나를 알지 못하기 때문에 내가 누군지를 알지 못해서 이렇게 죄를 범하고 있는 것이고 나를 향해서 십자가에 못박고 조소를 하고 조롱을 하는 것입니다. 라고 말하는 것이죠. 그들은 자신들이 못 박은 예수님이 누군지를 몰랐어요. 그러나 알지 못했다고 해서 죄가 없는 것은 아닙니다. 그들의 무지는 용서받을 수 없는 것이었어요. 주님은 그 무지함 속에서 범한 그들의 죄에 대해서 지금 여기서 하나님께 용서를 빌고 있습니다. 법적인 의미에서 볼때 알고 잘못을 하든 모르고 잘못을 하든 법은 결과만 가지고 판단을 하기 때문에 무지는 법적으로 용서를 받을 수가 없습니다. 제가 언젠가도 제 얘기를 했지 않습니까? 제가 영국에서 처음 운전을 딱 하는데 횡단보도 앞에서는 신호등만 기다릴 때 서야지 그 외에는 정찰을 하면 안 되는데 잠깐 정찰하고 반대편을 내가 누구를 지나가는 사람 보았어요. 그 코를 그 냈습니다. 근데 바로 경찰에 와서 딱지뗐어요그 제가 그랬습니다. 나는 이 법을 몰랐다. 소용없어요. 그래서 거부했더니 를만 법정으로 나오려. 법정 갔습니다. 벌, 벌금만 더 때렸습니다. 이 나라에 살면 이 나라의 법을 안다라고 전제하고 사는 것입니다. 몰른다고래서 용서받을 수 있는 게 아니에요. 자신들이 못 박은 예수, 자신들이 무시한 예수 그분이 영광의 주님이신 것을 몰랐다는 이유로 그들의 죄를 없는 것처럼 할 수는 없는 것입니다. 그런데 이들과 똑같이 무지로 인한 죄가 오늘날에도 여전히 계속되고 있지 않습니까? 여러분은 오늘날 사람들이 예수 그리스도를 유일한 구원자로 인정하고 있습니까? 여러분 밖에 나가보세요. 심지어 여러분들의 주변의 가족들, 남편, 아내, 자식들에게까지 예수 그리스도를 얘기해 보세요. 이들은 예수 그리스도가 유일한 구원주신을 모릅니다. 모르기 때문에 예수 밥먹여오라이에요 예수가 밥먹이지냐 이렇게 탁싹 쏘아버립니다. 이들은 몰라서 이들처럼 똑같이 죄를 범하고 있어요 지금 그것을 위해서 기도하는 것입니다 다 예수님에 대해서 몰라서 무지한 것이죠 그래서 예수님 당시 사람들처럼 구세주 예수 그리스도를 오늘날 또 말을 하게 되면 예수 그리스도를 믿으면 생명을 얻습니다 멸망하지 않습니다 구원을 얻습니다라고 아무리 말해도 똑같이 사람들은 지금 야 예수님께서 만명이줘 조롱합니다 무시해요 농담으로 여깁니다. 그러나 뭐라고 말을 하든 일단 중요한 것은 여기 본문이 말하고 똑같습니다. 주님에 대한 무지는 변명의 여지가 없다는 것입니다. 어떤 사람이 예수님이 우리의 구원주이신 것을 몰랐다고 말을 해도 곧 그가 하나님의 아들로서 이 땅에 인간의 몸을 입고 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로써 우리의 죄를 대속하신 구원주이신 것을 몰랐다고 해도 그것은 변명의 여지가 없다는 것입니다. 우리의 구원은 십자가에 달려 죽으신 분이 누구인지를 알므로부터 시작된 것입니다. 이 예수 그리스도를 알지 못함으로서는 구원도 없어요. 그분을 알지 못하면 구원도 죄사함이라는 것도 없는 것입니다. 그러나 여기서 말하는 무지는 예수님이 누구인지를 모르는 것뿐만이 아니죠. 자신들의 죄에 대해서도 이들은 몰랐습니다. 주님께서 저들은 알지 자기들이 하는 것을 알지 못합니다라고 했을 때그 내용 속에는 자신들이 범하는 죄가 죄조차도 몰랐던 것입니다. 이게 뭐 죄인지도 몰랐던 것이죠. 예수를 십자가에 못박은 사람들은 무엇보다도 자신들이 하는 행동이 얼마나 극앙 무도한 죄인지를 알지 못했습니다. 십자가 앞에서 입을 삐죽거리면서 희롱하는 자들은 예수님을 그저 죽어 마땅한 사람이라고 생각했습니다. 자신들이 지금 얼마나 중대한 죄를 짓는지 알지 못했어요. 이런 일이 왜 생깁니까? 그것은 예수님을 몰라보으로서 있게 된 것이죠. 주님을 알지 못하는 사람은 주님을 향하여서 죄를 죄로 여기지 않고 범합니다. 자기들이. 교회를 다녀도 실질적인 면에서 주님을 알지 못하는 사람은 비슷해요. 인격적으로 주님을 알지 못하는 사람은 주님에 대해서도 함부로 합니다. 말이든 행동이든 죄를 범해요. 그래서 자신들의 짓는 죄가 얼마나 심각한지를 알지 못합니다. 그저 죄를 아주 평범하게 생각하죠. 그러나 주님은 주님을 진실로 알게 되면 그는 자신이 하는 행위 속에 죄의 성격을 알아요. 주님을 향해서 하는 행동이 예수님을 향해서 하는 행동이 죄된 것을 그 다음부터는 알게 됩니다. 특이하게도 주님을 알게 될 때는 주님을 향해서 하는 행동의 죄됨과 아닌 것을 알게 돼요. 그것은 주님이 죄를 대속하시기 위해서 오셨고 죄를 대속하셨으며 죄를 싫어하시기 때문에 생기는 영적인 반응이에요. 그러나 주님을 모르게 되면 아무리 악한 죄도 자신이 신경을 쓰질 않아요. 크게 신경 쓰지 않습니다. 예수를 십자가에 못 박으라고 외쳤던 이 무리들을 한번 여러분들이 생각해 보십시오. 예수님을 향해 침을 뱉고 주먹을 때리며 희롱하는 말을 하면서 네가 하나님의 아들이거든 너를 너무 구하고 우리를 구해봐라 이렇게 떠들어대는 무리들을 한번 상상해 보십시오. 그가 누구인지를 몰랐기 때문에 이런 악을, 이런 죄악을 담대하게 짓는 것입니다. 담대하게 말을 하는 거죠. 그런데 여러분, 그런 모습은 예수, 그리스도를 나의 구주로 알기 전에 우리들도 과거에 그랬어요. 그리고 지금도 예수, 그리스도를 알지 못하는 사람, 믿지 않는 사람은 똑같이 하고 있습니다. 주님을 향해서 자신들이 굉장히 악한 죄를 짓는데 자기가 악한 죄를 짓는다는 걸 모릅니다. 과거에 우리도 그랬잖아요. 예수 믿기 전에. 십자가에서 죽으신 분이 누구인지를 몰랐기 때문에 주님을 향하여서 우리도 조롱, 욕설, 온갖 심한 농담들을 누르지 않았습니까? 예수를 믿기 전에 우리도 그랬어요. 그리스도를 거부해도 곱게 거부하지 않았습니다. 아니 예수를 믿으라는데 왜 이렇게 예민해질까? 왜 이렇게 악한 반응을 보일까? 다른 얘기할 때는 덜 아, 괜찮다 이렇게 하면 되는데 뭐예수 얘기 그러면 정도가 지나쳐요. 어? 거부해도 곱게 거부하지는 않습니다. 한마디씩 떠들어댔던 우리들이 심한 말을 늘어놨습니다. 왜요? 왜 우리가 예수에 대해서 이렇게 거부반응이 심했습니까? 그것도 왜말 이렇게 거칠었습니까? 왜 심한 농담을 자꾸 했습니까? 무지해서 그런 것입니다. 우리가 하는 행동이 우리가 하는 이 말이 이 주님을 향해서 하는 이 악한 죄라는 것을 몰랐기 때문에 그런 것입니다. 주님이 지금 그 얘기하는 저들은 자기가 하는 일을 알지 못하고 있습니다. 우리는 모두 그때 우리의 죄의 사악함을 알지 못했습니다. 또 그렇게 하는 우리의 죄가 얼마나 두려운지도 알지 못했어요. 양심의 가책 정도는 있었을지 몰라도 누구나 그렇게 말할 수 있는 것처럼 말을 했고 주님을 대항하는 죄가 얼마나 두려운 것인지도 또그 죄의 의미도 알지 못했습니다. 그야말로 영적인 무지 속에서 우리들은 죄를 거침없이 지었죠. 그런데 주님은 바로 그 같은 우리의 모습과 그런 우리의 죄를 위하여 십자가에서 이미 그런 우리의 조건에 대한 기도를 하셨습니다. 아버지, 저들을 사하여 주옵소서. 저기들이 하는 것을 알지 못합니다. 우리가 알지 못하고 그렇게 할 것을 아시고 그것에 대하여 미리 용서해달라고 구하셨어요. 이 얼마나 놀라운 기도예요. 당시 자기 앞에서 눈에 보이는, 눈에 보이게 죄를 짓고 있는 그 혐오스러운 죄인들뿐만 아니라, 저와 여러분들이 영적인 무지 속에서 짓게 된 유사한 죄들을 위해서 주님은 용서를 구하는 기도를 이미 하셨어요. 우리는 모두 예수님이 누구인지 인격적으로 알지 못하여서 그러했습니다. 그렇잖아요. 이 사람들과 다를 바없 우리도 몰랐습니다. 주님을 몰랐기 때문에, 그래. 지금도 어떤 집에서는 같이 교회를 다니는 중에, 또 심지어 일부만 가족이 나오는데, 가족이 안 나오는 가족이 있어요. 근데 그 아들이든 자식이든, 이들에게 예수를 얘기하는데, 모르니까 예수 믿으라고 하는 형제든 부모를 향해서 거친 말을 합니다. 왜요? 몰라서 그래. 무지한 죄를 무지하여서 죄를 범하는 것입니다. 예수님이 누구인지를 인격적으로 알지 못하기 때문에 저는 그런 우리의 무지에 대해서 주님께서 미리 아시고 이렇게 기도하심으로써 죄 용서의 길을 내셨다는 것이 너무 놀라운 얘기아 너무너무 놀라운 사실입니다. 바로 이런 우리들의 무지에 대해서 스펄전 목사도 백몇십 년 전에 자기 회중들에게 설교를 했습니다. 제가 그걸 좀 인용하고 싶은데 저는 종종 책을 읽으면서 신학적인 책이든 기독교적인 책을 읽으면서 어떤 신학적인 글보다도 앞선 믿음의 선배들이 남겼던 탁월한 사람들이 남겼던 설교문이 제 마음을 더 크게 감동을 줘요. 더큰 유익도 주고 도전을 주기도 합니다 그래서 저는 이 스펠전이 우리들의 무지에 대해서 설교한 내용을 좀 인용을 해드리고 싶습니다 혹시 우리 중에 아직 무지 가운데 죄를 범하는 사람이 있다면 자신의 무지와 그것의 죄악됨을알수 있었으면 좋겠고 축해로 돌아올 수 있으면 좋겠어요 이렇게 설교를 했습니다. 진실로 우리는 죄의 두려운 의미를 몰랐습니다. 우리들의 과거 얘기예요. 우리는 어릴 때부터 죄를 짓기 시작했습니다. 우리는 그것이 나쁜 일인 줄은 알았지만 죄의 의미를 전부 깨닫지도 못했습니다. 우리는 젊었을 때도 계속 죄를 지었습니다. 아마도 이때 우리는 많은 심각한 죄악에 뛰어들었을 것입니다. 우리는 그것이 나쁜 일인 줄은 알았지만 그것의 시작과 끝을 깨닫지는 못했습니다. 우리는 그것을 하나님께 대한 반역으로 여기지 않았습니다. 우리는 건방지게도 하나님을 업신여기고 그분의 지혜를 무시하며 그분의 능력을 비웃고 그분의 사랑을 조롱하며 그분의 거룩하심을 깔보고 있음을 생각지 못했습니다. 그러나 우리는 이 모든 것을 하고 있었습니다. 죄의 깊이는 끝이 없습니다. 여러분은 그 밑바닥을 볼수 없습니다 죄를 맛있게 한입 깨물었을 때 우린 그 달콤 씁쓸 씁쓸한 맛 속에 들어있는 두려운 요소들을 다 깨닫지 못했습니다 감히 하나님을 대항하며 살면서도 우린 스스로 범하는 엄청난 죄악에 대하여 잘 몰랐습니다 나는 여러분이 이제까지의 내 말에 수긍했으리라고 믿습니다 또한 우리는 하나님께서 우리를 몹시 사랑하신다는 사실을 몰랐습니다. 나는 하나님께서 세상의 기초가 서기 전부터 나를 택하셨다는 사실을 몰랐습니다. 꿈에도 몰랐습니다. 나는 그리스도께서 나를 대신하시고 많은 사람 가운데 나를 구속하셨다는 사실을 몰랐습니다. 나는 그리스도께서 의로움과 신실하심으로 나를 신부로 삼으시고 그분과 영원히 하나가 되게 하셨다는 사실을 몰랐습니다. 하나님께서 영원전부터 여러분에게 고정시키셨던 영원한 사랑, 무한한 극률, 고귀한 사랑에 대항하여 죄를 짓고 있다는 사실을 몰랐습니다. 우리는 우리가 무엇을 하고 있는지 몰랐습니다. 우리는 또한 우리가 그리스도를 거부하여 그분을 슬프시게 했다는 사실을 우리는 몰랐습니다. 그리스도는 젊은 시절 우리에게 찾아오셔서 설교로 우리를 감동시키셨습니다. 그래야 우리는 떨며 그분의 얼굴을 바라보기 시작했습니다. 하지만 우리는 곧 미혹되어 세상으로 물러갔고 그리스도를 거부했습니다. 어머니의 눈물, 아버지의 기도, 선생님의 충고가 때로 우리의 마음을 움직이기도 했습니다. 하지만 우리의 마음은 매우 완고하여 그리스도를 거부했습니다. 우리는 그러한 거부로 우리가 사실상 그리스도를 버리고 그분을 십자가에 못 받고 있다는 사실을 몰랐습니다. 우리는 그리스도의 신성을 부인하고 있었습니다. 우리는 그분의 사랑을 부인하고 있었습니다. 그렇지 않았다면 우리는 그분께 순종했을 것입니다. 사실상 우리는 죄의 모든 행위로 망치와 못을 취하여 그리스도를 십자가에 못 받고 있었습니다. 그러나 우리는 그것을 몰랐습니다. 아마도 알았다면 우리는 영광의 주를 십자가에 못 박지 않았을 것입니다. 우리는 잘못하고 있다는 사실은 알았지만 우리가 하고 있는 잘못을 모두 깨닫지는 못했습니다. 또한 우리는 머뭇거리며 지치하는 것의 의미를 깨닫지 충분히 알지 못했습니다. 우리는 회심의 언절이 있을 때 주저했습니다. 우리는 뒤로 물러났고 우리의 옛 어리석은 행위로 다시 돌아갔습니다. 우리는 그리스도 없이 사는 삶에 삶에 기도 없이 사는 삶에 익숙했습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 오, 현재의 일을 마무리할 때까지, 나이가 좀더들 때까지, 세상을 좀더 맛볼 때까지 나는 잠시 기다리고 있을 뿐이야. 그러나 사실 우리는 그리스도를 거부하고 있었고 그분 대신 죄의 기쁨을 택하고 있었습니다. 지체하는 매 시간이 곧 그리스도를 못 받고 그리스도의 영을 슬프시게 하며 사랑이 풍성하시고 영원히 찬송을 받으셔야 할 그리스도를 제쳐둔 채 타락한 세상을 선택했던 시간들이었습니다 여러분 우리 중에도 그런 사람 없어요? 너무 몰라가지고 주님이 설교로 아내의 권면으로 부모의 권면으로 한번 찾아와서 이렇게 말했는데도 몰라서 거부하지 않았습니까? 거부하면서 결국 자기도 주님의 십자가에 못 박는 행동을 하지 않았습니까? 예수 믿기 전에 우리는 다 그랬죠. 근데 혹시라도 우리 중에 현재도 그런 사람이 있는지 모르겠어요. 그런데 오늘 본문은 바로 그런 무지함을 위해서 주님께서 미리 기도하셨다는 것입니다. 저들은 알지 못해서 이런 것입니다. 그러니 용서해 주십시오. 그런데 여러분 이렇게 십자가에 달려 고통 중에 드린 이 주님의 기도가 어떻게 된지 아십니까? 어떻게 됐습니까? 그저 하나의 한번 해보는 희망상으로서 메아리로서 외친 기도였을까요? 이 주님의 기도는 즉각적인 응답과 지속적인 응답을 가져왔습니다. 그리고 지금도 응답되고 있습니다. 주님의 이 기도 때문에 일단 그곳에 하나님의 어떤 심판이 임하지 않았어요. 이들은 그 순간에도 얼마든지 심판받을 수 있는 여지가 있었습니다. 이 기도 때문에 그 대상들과 그 현장에 하나님의 심판이 임하지 않았습니다. 인류 역사상 한 번밖에 없는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죽으시는 그 순간 그 자리에서 신성모독을 하고 있는 자들을 향해 하나님은 얼마든지 심판을 할수 있었지만 하나님은 그들에게 심판을 내리지 않았습니다. 그리고 이 주님의 기도에 대한 응답은 그 뒤로 오순절로부터 시작해서 3천 명이 영혼이 회개하고 돌아온 것으로부터 전환적으로 수많은 사람들이 돌아왔습니다. 그오순절에 모였던 3천명들 가운데는 예수 그리스도를 십자가에 못 박으라고 외쳤던 사람들이 포함되어 있었어요. 베드로는 솔로몬 행각에서 모인 사람들에게 형제들아 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 너희 관리들도 그리한 줄 아노라. 베드로는 이 예수님의 기도를 결국 설교 중에 했습니다. 너희들이 알지 못하여서 그리하였다. 맞아요. 결국 주님의 이 기도는, 기도 응답으로 3,000명이 하나님 앞에, 하나께로 돌아온 것으로회개하여 돌아온 것으로부터 시작해서 계속해서 많은 무리들이, 수많은 사람들이 돌아왔습니다. 그리고 그들 중에는 저와 여러분도 포함되어 있어요. 그 역사적인 현장 속에는 특별히 사도바울 같은 사람도 주목할 만한 사람입니다. 사도바울을 진짜 예수님이 누군지를 알지 못했기 때문에 예수민자들을 잡아 죽이겠다고 다마스커스로 달려갔던 사람 아닙니까? 그리스도를 핍박하러 나섰던 사람 아니에요? 그래서 그는 후에 나중에 결국 예수 그리스도를 만나고 난 뒤에 디모대전서 1장에서 뭐라고 말합니까? 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행하였습니다. 내가 몰라서 그랬다. 내가 몰라서 예수님의 사을 잡아 죽이려고 했다. 주님의 이 기도가 결국 사도 바울에게 어떻게 됐어요? 응답된 것입니다. 주님의 이 응답으로 사도 바울이 돌아온 것이에요. 그런데 여러분, 저와 여러분도 예수 믿기 이전에 많은 최악을 알지 못하고 행했지 않잖아요? 그런데 그랬던 우리가 지금 어떻게 됐습니까? 지금 우리는 죄사함을 받아 우리들이 과거에 무지했던 것을 알게 되었고 아 모든 것을 내가 알지 못해서 그랬습니다라고 말할 수 있는 상태가 됐잖아요. 다 무엇입니까? 다 무엇 때문입니까? 바로 주님이 십자가에 달려 자신을 제물로 바치면서 하신 이 기도 때문에 응답으로서 우리가 있게 된 것입니다. 아직도 죄삼을 얻어야 할 사람, 그런 모든 대상들을 향해서 주님은 기도하셨습니다. 저들의 죄를 용서해 주십시오. 저들은 알지 못합니다. 주님이 기도하신 대상들이 지금도 있습니다. 여러분들의 가족 중에 있고 여러분들의 주변 사람들 중에 있고 아직도 이땅 가운데 있습니다. 결국 여기 십자가에서 드린 주님의 기도는 그 기도가 드려진 때부터 지금까지 계속 응답되고 있습니다. 주님의 모든 말씀은 다 이루어집니다. 하나도 이루어지지 않는 것이 없습니다. 특별히 그분의 기도는 다 응답됩니다. 주님은 무가치한 말씀이나 이루어지지 않은 말씀은 그의 입에서 단 한마디도 뱉지 않았습니다. 주님께서 아버지 저들을 사여 하주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니라라는 이 기도가 2000년이 지난 저와 여러분에게까지 응답되어서 있게 된 것이에요. 얼마나 놀랍고 감격스러운 사실입니까? 여러분과 저의 죄가 이 기도에 대한 응답 속에서 용서되다니. 얼마나 놀라운 얘기입니까? 영원한 죄사함이 바로 이 기도를 시작으로 해서 그의 죽음을 통해서 우리에게 이루어지게 된 것입니다. 너무나 은혜로운 기도이죠. 이 기도를 하시고 십자가에 달려 죽으심으로써 예수 그리스도를 믿는 우리의 죄가 결국 영원히 사해지는 일이 있게 된 것입니다. 이 자리에 계신 여러분은 다이 예수님의 기도의 응답으로 죄사함을 받아 오는온 줄로 믿습니다. 이 은혜의 기도의 수혜자가 되는 것만큼 사실 인간에게 있어서 복된 것이 어디 있겠어요? 그 사람은 이 세상에서 가장 복된 것을 얻은 사람이고 최고의 선물, 영원한 선물 얻은 사람이잖아요. 죄 용삼으로 말미암은 진노에서 벗어나서 영원한 생명을 얻은 것이니까 말이에요 저는 스펄전 목사의 설교를 좀더 인용을 하고 싶습니다. 혹시라도 우리 중에 여기에 해당되지 않는 사람이 있을까 해서 그의 설교를 좀 인용하고 싶습니다. 이렇게 설교를 했어요. 여러분은 용서받았습니까? 용서는 그리스도의 기도를 통하여 우리에게 왔습니다. 우리의 소망은 그리스도의 기도에 그리고 특별히 그분의 죽음에 놓여 있습니다. 예수님이 나의 빚을 지불하셨다면 내가 신자든지 아니든지 그렇게 하셨다면 그러면 나는 빚에서 자유롭습니다. 예수님이 내 죄의 형벌을 지셨다면 제가 신자든지 아니든지 그렇게 하셨다면 그러면 제가 치러야 할 형벌은 없습니다. 그리스도께서 나의 형벌을 지셨다면 나는 결코 그것을 지지 않을 것입니다. 오, 이 복된 확신 속에서 얼마나 큰 기쁨이 있습니까? 용서받고자 하는 여러분의 소망은 바로 여기 예수님이 죽으셨다는 사실에 있습니다. 오, 형제 여러분 우리가 그토록 악하게 그리스도를 거스른 죄를 지었던 사실을 생각할 때 나는 우리가 그리스도를 얼마나 극진히 사랑해야 할지 말로 다 표현할 수 없습니다. 이제 우리는 죄가 지독히 악하다는 것을 압니다. 이제 우리는 죄가 그리스도를 십자가에 못 박아뒀다는 것을 압니다. 이제 우리는 우리 자신이 사랑이 풍부하신 거룩하신 분의 가슴에 비수를 꽂았다는 것을 압니다. 이제 우리는 가장 선하시고 가장 사랑할 만한 친구요 은인인 분을 치욕스럽게 죽였다는 것을 압니다. 그리고 이제 우리는 우리 자신이 이제까지 그분을 어떻게 대우했는지 생각하고 눈물을 흘릴 수 있습니다. 하지만 이 모든 것은 다 용서받았습니다. 모두 사라졌습니다. 우리가 피에 흠뻑 젖으신 구주를 보기 전까지는 자신의 죄가 실제로 어떤 것이었는지 몰랐습니다. 구주의 보배로운 피로 붉게 물든 용서의 글을 읽기 전까지 우리는 죄의 붉은 빛을 빛을 몰랐습니다. 이제 우리는 자신의 죄를 봅니다. 그리고 하나님께서 그것을 용서하셨고 그것을 씻으셨으며 그것을 뒹뒤로 영원히 던져버리셨기 때문에 이제 우리는 그것을 보지 않습니다. 스포젠 목사는 이런 용서의 은혜를 입은 자들에게 적용적인 권면으로 마지막 이렇게 덧붙입니다. 여기서 나는 특별한 말을 덧붙이고 싶습니다. 여러분이 용서받은 것을 기쁘게 여긴다면 그리스도를 본받음으로써 감사의 마음을 표시하십시오. 아버지여 저희를 사하여 주옵소서. 자기 애들의 하는 것을 알지 못함이니다라고 하는 그런 기도는 전에는 결코 없었습니다. 다른 사람들을 위해 이와 같은 기도를 들리십시오 누군가 여러분에게 해를 주고 있습니까? 여러분을 중상보략하는 사람이 있습니까? 아버지여 저희를 사여 주옵소서 자기의 하는 것을 알지 못함이니다라고 기도하십시오. 항상 악을 손으로 저주를 축복으로 갚으십시오. 여러분이 다른 사람들의 그릇된 행동 때문에 고통을 받을 때 그들이 무지하지 않았다면 그런 행동을 하지 않았으리라고 믿으십시오. 그들을 위해 기도하십시오. 그들의 그 무지를 용서의 이유로 만드십시오. 아버지여 저희를 사하여 주옵소서 자기 하는 것을 알지 못함이니다. 나는 또한 여러분이 여러분 주변의 수많은 사람들을 생각하기를 바랍니다. 여러분들이 거리로 뛰쳐 나오는 여러분들의 그들의 자녀들을 보십시오. 사람들로 북적이는 술집들과 야간업소들을 보십시오. 달빛을 받으며 거리를 둘러보십시오. 내가 차마 입을 올리기 부끄러운 일들을 보십시오. 또한 사람들을 따라 그들의 집으로 가보십시오. 그리고 이러한 기도를 들으십시오. 아버지요, 저희를 사하여 주옵소서 자기의 한 것을 알지 못함이니다 여러분, 우리도 그랬듯이 지금 주변의 거리에, 여러분의 가정에 알지 못하고 죄를 범하면서 주님을 거역하고 주님을 대항하는 사람들이 가득합니다. 여러분 우리는 여기까지 나가야 됩니다. 죄 용서의 복됨, 진노에서 벗어난 것의 복됨을 알 뿐만 아니라 이 복됨이 내 주변에 알지 못하여서 범하는 자들을 향하여서 우리도 이 주님의 기도를 함으로써 저들도 똑같은 은혜, 무지했던 상태에서 구원하는 은혜를 얻을 수 있도록 우리가 통로가 돼야 된다는 것입니다. 사랑하는 지체여러분, 오늘 이 주님의 기도가 응답되어서 우리에게 저와 여러분이 이 자리에 있게 되었습니다. 이것의 가치를 아십니까? 제발 이 가치를 가볍게 여기지 마십시오. 여러분들이 가지고 있는 모든 것으로 비교해서 한번 보십시오. 어떤 것을 대신할 수 있겠습니까? 대신할 것 아무것도 없습니다. 이 놀라운 은혜의 선물이 오늘 주님의 이 기도와 죽으심으로 말미암아 우리에게 허락됐습니다. 이 복된 선물을 다른 사람들에게도 전하는 통로로 쓰임받기를 바랍니다. 기도합시다.